1: Soy aceptando, Estoy aceptando igualmente. igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho ¿Yo? y vamos a continuar con nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida, con un tema que tiene mucho que ver con la vida, sinceramente. Pero primeramente quiero recordarles a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapis Bay Televisión y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio, que hay un sitio chat para que usted participe de esta actividad, si lo tiene a bien. Es por Skype, Serapi Bay Radio, en Skype. Y aquí el comandante Cristian leerá su aporte, su pregunta o su comentario referente al tema de hoy. Estamos transmitiendo en Canal 4. No tenemos ningún problema con la radio. Y si mal no recuerdo, este sábado de es transmisión de la llama, de la ascensión, sábado 15. Ahora, la comandante del grupo le va a informar sobre eso con mayor detalle. Pero para que vayan preparándose para realizar el acto de transmisión de la llama, el intercambio de aliento. Si usted tiene alguna pregunta que le queda después de la clase o no la hizo en la clase, escriba César, arroba serapive y Gonzalo, con mucho gusto, me la manda al, al correo. Nosotros, los seres humanos, damos por sentado, los dones de Dios. Los dones de Dios, ya son nuestros, y podemos hacer lo que nos da la gana, porque esos son inagotables, porque viene de Dios. Y así vemos cómo hacemos mal uso del agua, botamos agua, contaminamos los ríos, usamos las aguas de los ríos para la minería, cobre, oro, todas las clases de material que necesita agua, y esa agua contaminada que se usa, ¿usted dónde cree que va a parar? Al mar. Entonces cuando usted compra una corvina apanada con no sé qué, con aderezo de esto y lo otro, esa corvina puede, pueda, puede ser que venga ya contaminada. Nosotros aquí en Panamá no tenemos un estudio oceanográfico que haga una, una, ¿cómo se llama? una medición exacta de la salud de los animales que están en el mar. No lo tenemos. Aquí se va a pescar mar afuera, se trae y se vende, pero no hay nadie que diga, dame aquí cinco pescaditos de esto, vamos a estudiarle la sangre, vamos a estudiarle el ADN, vamos a estudiarle esto, para ver qué contaminación tiene. No, no sabemos. Vemos a la persona que sufre de esto, que sufre del otro, pero no sabemos las causas. Y una de las causas puede ser nuestra propia alimentación. Y lo mismo ocurre con el aire. Creemos que el aire es inagotable, es eterno. Los científicos han realizado estudios en diversos puntos del planeta Tierra del aire de la atmósfera. Y todos han llegado a la conclusión que los niveles de contaminación en el aire es sumamente superior a los niveles que existieron hace 10 años atrás cuatriplica la cantidad de contaminación entonces vemos que esta contaminación se la echamos a los países industriales Estados Unidos China Rusia Alemania Francia Suecia Holanda que Chile que esto y que el otro ¿por qué? porque tienen empresa o, mine, o minería de cielo abierto y esto y el otro y le echamos la culpa a ellos y en parte tienen culpa porque usan carbón en su industria y vemos lo que han viajado fuera de Panamá que usted va llegando a un país y cuando pasan por cierto lugar de ver las, las torretas y las chimeneas echando humo blanco para arriba ese humo no es agua bendita ese humo tiene contaminante. Últimamente. Se han reunido. El grupo de los 8. G20. Primero era 8. Ahora son 20. Van subiendo. De los países industrializados. En Alemania. Y ellos. Algunos están. Abocados a que haya un control. Sobre las emisiones. En el planeta tierra. Y los grandes contaminadores dicen que no el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que se retira del, del, de la, del acuerdo que se hizo en Kyoto y se retira de Doha y se retira de todas esas cosas porque eso va en contra de su industria lo que no sabe él que si la gente se muere no hay quien compre lo que produce la industria Y los países no quieren. China dice que está dispuesta a hacer cambio. Pero si Estados Unidos no hace cambio, ¿cómo Estados Unidos puede exigirle a otros países que hagan cambio? Entonces, ahí hay una. No, porque si me va a salir más costoso a mí producir mi material, porque con el carbón es más barato, y si tengo que usar energía eólica, me va a costar más caro. Entonces buscando economía. A ellos no les importa que le dé tuberculosis a la mitad de la comunidad de su país. Eso no le importa. Ellos quieren productos para poder exportar. No le importa. Y han dicho muy solapadamente que su economía está por encima de la vida de cualquier ser humano. Su economía vale mucho más. Sí, la economía de ella está por encima. ¿Pero por qué están hablando ahora de cambiar? ¿Por qué están hablando que no le importa el ser humano? Porque las empresas en estos países industrializados ya no usan mano de obra. Ahora usan la robótica. Entonces, como están usando robots, a ellos no le importa el ser humano. El ser humano que compra su producto si está vivo pero ellos lo producen con robot. Y lo que es de caldera, lo que sea, con carbón, que contamina. Pero a ellos no les importa. El ser humano no es útil para ello. Tiene la robot. Ahora los científicos anuncian los asesinos silenciosos en el aire. Creemos que estamos respirando aire puro. Una cosa es la que hacen las sílfides, y los silfos y otra cosa la que el hombre hace pero no todo está podrido solamente por la industria nosotros también tenemos algo que ver con eso el aire que se nos dio puro, limpio inodoro inoloro con todos los regalos del Padre Creador a través de la amada Señora Aries tenemos un ser que cuida el aire purifica el aire cuando nosotros estamos durmiendo, ellos están trabajando. Y yo quisiera que escucháramos lo que dice la señora Aries, la complemento el señor Thor, para que veamos el servicio que hacen las Sírfide y qué hacemos nosotros los seres humanos al respecto. Y dice la amada señora Aries, naturalmente, amados míos, la humanidad, ha utilizado el aire a través de las eras. Desde el momento en que descendió la primera raza raíz, cada corriente de vida inhalaba libremente aire puro dentro de sus pulmones. O sea que eso no es algo que se inventó ahora. Antes que el hombre llegara, ya ese aire estaba ahí. Y muchas personas dan por sentado que ese aire va a estar ahí cuando el mundo se acabe. La anuncio... La señora Aries en una clase por ahí dice, donde nosotros no hemos visto compelido a retirarnos, el planeta deja de existir. Todos los reinos desaparecen. Donde ella se ha visto compelida a retirarse, por orden superior. Y la Tierra estuvo en el año 52 casi en el borde de esa actividad. A la Tierra le iban a quitar el medidor. ¿Y sabe cuál es el medidor de la Tierra? Retirar a la señora Aries. Ese es todo lo que tienen que hacer. No tienen que tirar cataclismo ni erupciones volcánicas. Solamente tienen que retirar a la señora Aries y la sílfide y el planeta se convierte en cascarón en el cosmos. Esto es peligroso. Y dice la señora... Aries, después de la venida de los rezagados de otras estrellas y después de la aflicción de la sombra creada por el pensamiento y sentimiento discordante, cada corriente de vida ha exhalado algún veneno en ese aire puro. O sea que nosotros, que estamos hablando de las industrias, oído a esto. Después de la venida de los rezagados de otras estrellas, que ese es parte del problema, no la totalidad del problema, y después de la aflicción de la sombra creada por el pensamiento y sentimiento discordante de nosotros, cada corriente de vida ha exhalado algún veneno en ese aire fresco y puro que fue preparado para ustedes por mí misma y por los poderosos silfos que trabajan conmigo en este servicio. O sea, que la señora dice, nosotros purificamos el aire. Lo tenemos para que ustedes lo usen y ustedes a través del pensamiento y el sentimiento, cuando exhalan, contaminan el aire. Entonces yo me pregunto, cuando vamos a la transmisión de la llama, en ese intercambio de aliento, estamos cumpliendo con el aire puro que emana de nosotros, porque hemos tenido un sentimiento y un pensamiento acorde con la actividad que vamos a hacer o estamos exhalando aire contaminado en la transmisión de la llama. Entonces, cuando hay una transmisión de la llama, ese aliento suyo tiene que tener 72 horas como mínimo de pensamiento constructivo y sentimiento altruista. Para lo que emane de usted, esa energía que usted recibe en su corazón la y la proyecta, vaya, salga bendecida y no contaminada. Pero no, peleé con el taxista y vengo a la transmisión de la llama y en ese momento inhalo desde Chambala y el Royaltito y exhalo por allí. ¿Qué está exhalando? Ha exhalado algún veneno en ese aire fresco. No se preocupe, eso es nada más la, la introducción. ¿Pueden concebir la magnitud de ese de ese servicio para una corriente de vida solamente? O sea, que preparar aire para una corriente de vida se ocupa la señora Aries y sus, la sílfide. Pero el planeta no tiene uno, ni dos, ni diez, ni mil corrientes de vida. Oye lo que dice aquí. pueden concebir la magnitud de ese servicio para una corriente de vida solamente, oído a esto, de ponérsele a esa corriente de vida en una habitación en la cual no haya infiltración alguna de oxígeno, ese individuo finalmente se autodestruiría por su propio aliento contaminado. No va a morir por falta de aliento, de aire, va a morir por su aliento contaminado. Entonces, nos estamos dando cuenta que, no que le faltó, no, no, hay aire ahí, pero lo que sale de él contamina su medio ambiente. Ah, dime.
1: No, que es veneno lo que sale de él. Entonces, si tú estás
0: exhalando veneno, el cinco, si estás exhalando veneno, tiene que, que vivir envenenado. Ahora, imagínate una persona que vive todo el día amargado, disgustado molesto, porque si llueve es malo, si sale el sol es malo, si la mujer pasa es malo, si la mujer no pasa es malo si la mujer cocina es malo si la mujer no cocina es malo, si el hijo dice buenos días es malo, si el hijo me dice buenos días también es malo imagínate a esa persona lo que exhala de él y lo más triste, que si él volviera a aspirar su veneno a mí no me importaría pero contamina a los hijos a la mujer y al vecino y al perro esto es peor que el fumador secundario contamina a todo el medio ambiente ustedes saben esto ¿Qué piensan entonces de los millardos de corrientes de vida sobre la tierra hoy en día que a través de la misericordia de la vida inhalan energía vitalidad y luz y exhalan sustancia y desperdicios contaminados inhalan energía, vitalidad y luz y lo que sale de ello sustancia y desperdicio contaminado ah pero yo no soy culpable de la contaminación atmosférica los países industrializados son los culpables de todo esto yo no tengo nada que ver allá Chile con sus minas abiertas, allá Estados Unidos Alemania tú no tienes nada que ver escucha pues Tú contaminas, y no solamente tú y yo, todo lo que existimos en la Tierra. Y le voy a decir algo más bonito, que yo no sabía. Yo pensé que los animales no contaminaban, hasta los animales contaminan el aire. Los animales contaminan el aire. Yo digo, wow, entonces, el animal no puede purificar el aire. ¿Quién lo puede purificar? Aparte la señora Arias y los silf la silfides Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Mundo sí. ¿Perdón?
1: Bueno, que estamos en un mundo altamente contaminado. Yo justamente ese tema lo estaba hablando hoy. ¿no? Por esas casualidades de, o causalidades. Estaba hablando de la contaminación más del ambiente. Sí, que sí. eso ha traído como consecuencia el nacimiento de muchos niños cargados de plomo...
0: Bueno, eh, es, con
1: problemas es que queridos. yo no quiero
0: ni meterme por ahí porque eso es tan profundo. Por ejemplo, yo estaba viendo los lo, lo chinos, andan en la calle con una mascarilla, andan en los trenes con una mascarilla, lo vi en Santiago de Chile, si no me equivoco, lo sí, vi en México, México. Esto, en México, lo vi en otro en otro lugar que veía la gente y yo pensé que te estaban enfermo, no están enfermos, están tratando de protegerse porque el aire está todo contaminado, pero no se pueden proteger... De una persona rabiosa que está respirando al lado. Yo veo la contaminación, yo veo la cantidad de plomo en el ambiente, yo, veo, yo puedo medir todas las sustancias que emanan de la industria. Pero, ¿cómo puedo medir la sustancia y desperdicio contaminado que exhala una corriente de vida? Esta sustancia es la imposición colocada sobre el aliento de vida a través del pensamiento y sentimiento y conciencia etérica discordante, además del excremento carnal, todo lo cual debe ser purificado y redimido por los espíritus de la naturaleza durante las horas de la noche para que el individuo pueda recibir el suministro perfecto al día siguiente. O sea que nosotros nos acostamos a dormir confiado y no le pagan sobre tiempo nosotros nos acostamos a dormir confiado que ahí va a haber oxígeno nadie se acuesta de que habrá oxígeno a las 2 de la mañana no, tú te acuestas confiado ¿por qué? porque damos por sentado que Dios lo creó y lo que Dios crea es a infinitum nunca se va a acabar pero si retiran a la señora Aries esto se apaga Y me gusta esto que dice: esta es la imposición colocada sobre el viento a través de los pensamientos y sentimientos y conciencia etérica discordante. Y si nosotros empezamos a controlar esto, aunque usted no lo crea, si tú controlas tu pensamiento y sentimiento discordante, estás haciendo un acto de purificación del aire. Mire usted. Si usted controla su pensamiento y sentimiento, estás haciendo un acto de purificación del aire. Porque el pensamiento y sentimiento emana de ti la contaminación y el desperdicio. Y si usted controla eso, usted no contamina el aire. <coughs> Mira cómo se relaciona, eh, mantén la armonía, mantén este cuerpo, el otro. ¿Por qué razón nos lo piden? ¡Por esto! Si usted se mantiene armonioso, sereno, pacífico, bendiciendo la vida. Usted no, no tiene excremento carnal para echar a la atmósfera. Ah, pero... la cosa es que una rabia de vez en cuando, ¿no? Esa es la pifia, ¿no? Me puse morado de la rabia, pero me la disfruté. Y quedas contaminado como por 15 días. Ese, señores, es el servicio que realizan los elementales del aire sobre el planeta Tierra manteniendo la atmósfera limpia y clara usando los poderes purificadores del fuego sagrado cuyo uso se le está enseñando a ustedes ahora para que purifiquen la atmósfera oído este es el servicio que realizan los elementales del aire sobre el planeta tierra manteniendo la atmósfera limpia y clara usando los poderes purificadores del fuego sagrado, cuyo uso se le está dando y enseñando a ustedes ahora. No se nos está dando para que lo pongamos bajo la cama, se nos está dando para que purifiquemos el aire, para que invoquemos a los, los silfos y a las sil, la silfides, a que sigan trabajando, que no se enojen con nosotros. ¿Tú te imaginas que los gnomos se enojan con nosotros y la tierra tiembla? Que las ondinas se molestan y hay maremoto. Y si el aire se molestan no hay aire. No, hay aire. Una hora. Una, no, no. Y que vamos a hacer huelga solamente una hora. Si, sí, nadie que huracán. No, vamos de aquí, vamos a salir de la atmósfera por una hora. Cuando regresan el cementerio llamado Tierra. Porque todo tiene que estar muerto en una hora. Puede decir que no, si hay aire, si los árboles siguen con el proceso de purificación, no, del pero no hay prana. No hay. No hay. Olvídate. En ese aliento, yo di una clase donde decía, en el aliento están los regalos divinos para el hombre. Todo está en el aliento. Si usted controla el aliento recibe los regalos divinos que Dios ha dispuesto para el hombre no precipita, precipita no, eso no es es a controlar el aliento esa clase la di el 17 de enero donde dice el aliento divino está todo el regalo que el hombre necesita para vivir Está la opulencia y está la administración. Pero nosotros, ¿cómo respiramos? Nosotros respiramos científicamente. Yo le hago una prueba a cualquiera. Yo consigo dos cartuchos y le digo, respire y llene el cartucho y el cartucho no lo pueden llenar. Es más, le doy un globo. Sopran los globos y se ponen verde, morado, negro. No pueden soplar los globos. No lo pueden. ¿Por qué? Porque respiramos como mosquitos. Mosquito. Yo no veo a la persona que haga una inhalación. Por ocho segundos se llenan los pulmones de verdad. Y eso lo hacen en la transmisión de la llama. Y cuando salen de aquí se lo olvida que son ocho segundos. Y la salud es respiración. Si usted respira bien, su sistema nervioso no tiene fallo. No respiramos bien el sistema nervioso falla, no envía corriente a los órganos necesarios para activarlo y para mantenerlo funcionando, entonces no trabaja el riñón, no trabaja el duodeno, no trabaja esto, no trabaja el otro. ¿Y quién es el culpable? Usted por no respirar. Dice la señora, la señora Arias, Mediante la purificación, este fuego sagrado cambia la cualidad del aire al elevar la vibración del aliento exhalado de los habitantes del planeta. Mediante la purificación, nosotros, con el fuego sagrado, cambiamos la cualidad del aire al elevar la vibración del aliento exhalado de los habitantes del planeta, tanto de hombre como de las bestias. Yo digo, wow yo pensé que nada más era la industria la que contaminaba y los hombres así que me un cocodrilo disgustado porque no pudo cazar nada en la mañana y el león que corrió a la gacela y la gacela se le fue ellos exhalan y la, la que sí la... <risa> y la gacela que sí la agarró el el el, el león no resistía, su último aliento tú crees que fue feliz <risa> contaminan contaminan parece mentira pero nadie piensa en eso. Todo contamina. Si las sílfides y los directores de la corriente de aire interrumpieran su servicio siquiera por un periodo de 24 horas, no habría necesidad de método ingenioso de destrucción concebido por la mente humana para destruir la raza. ¿Qué le acabo de decir? Si quieren acabar con el planeta, señora Aries, váyase de visita a Plutón con, las, 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 con las, los silfos y las sílfides. Todos, fuera. Directores del elemento vacaciones, váyanse a Saturno, por tres días. Ese es todo. No hay que hacer un cataclismo. Y lo dice ella, si las sílfides y los directores de la corriente de aire interrumpieran su servicio siquiera por un periodo de 24 horas, no habría necesidad de método ingenioso de, de, de destrucción. Dije, bomba atómica, que bomba neutrón. No, 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 esa vaina. Concebido por la mente humana para destruir la raza. Porque su aliento no purificado por nosotros lo asfixia en un corto lapso debido al techo colocado alrededor de la tierra que encierra su atmósfera. Toda la contaminación. Nosotros tenemos una... Un, en la atmósfera hay diferentes estratos y hay una que se llama la capa, la ionósfera, que es la más alta de todas. Esa ionósfera no permite que nada de la Tierra se vaya al espacio. Son puros iones, no permite. Entonces, nuestra contaminación está encerrada aquí. Y ella dice que si el Creador no hubiera puesto esa ionósfera, la, discorda, la discordia del hombre y sus malos pensamientos saldrían al espacio y la energía espacial transmutadora se encargaría de ella. Pero como el hombre tiene que transmutar su propia creación, le pusieron esa bóveda para mantener dentro de ella las creaciones discordantes. Entonces ellas tienen que limpiar aquí, 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 sin la ayuda de la energía cósmica, para limpiar la Tierra. O sea que su trabajo es doble.
1: O sea que nos tienen metidos en una pecera.
0: <risa> ¿Una pecera? Claro,
1: no puede salir, ahí está.
0: La energía Y también. todos
1: estamos recibiendo entonces toda esa energía, ¿la produzcas tú o no la produzcas?
0: La energía está aquí. La energía está aquí. Lo que sucede es que... El, por eso digo, esta, este planeta Tierra, yo siempre he dicho, a mí no me importa la teoría de la evolución, a mí no me dan un cuento que la gran explosión, que una estrella estalló y que una piedra chocó con otra y recogió polvo cósmico y recogió minerales y recogió humedad y que aquí llegó otra cosa de tal lado con oro, este con diamantes y se fueron fusionando, hicieron un núcleo caliente. Ese cuento échense a Santo Claus. Esto es creación de una mente. Este planeta es creación de la mente. Y si quieren de verdad tener certeza de eso, estudien el cuerpo humano que es, que es basura. Hagan un estudio científico del cuerpo humano y verán la maravilla que es. Y es un traje espacial que se desecha. Entonces el planeta fue concebido. Ah no, esta gente van a experimentar con sentimiento, discordia. No, no, enciérrenlo en la pecera como dices tú. Que todo quede adentro porque así los seres de luz no van a transmutar y él va a tener que aprender a transmutar o sea que esto fue concebido y aquí lo dice no, su aliento no purificado por nosotros lo asfixiaría en un lapso corto debido al techo colocado alrededor de la tierra que encierra su atmósfera todo está ahí no van para ningún lado todo está ahí y es una gran verdad nosotros damos por hecho que el aire va a estar ahí tú, mire, yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado lo que te enseñan en la escuela hombre -rana. te enseñan a respirar con agua aquí en la nariz el agua te entra por la nariz un poquito para que no, cuando estés en una situación no te desespere entonces tú respiras te ponen la máscara de esa, el visor lleno de agua Tienes que soplar por la nariz para sacar el agua, pero muchas veces te dejan agua en el visor. Entonces, tú cuando estás respirando, esa agua tú la sientes que te sale por acá. Entonces, tú te quitas el chupón de la boca y botas el agua. Entonces, como esta, esta conexión es una, el agua entra por la nariz. Entonces, tú tienes que aprender a controlarte y no desesperarte. Esa es la parte del, del curso del buzo. con agua de mar, pero el, 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 el problema que uno tiene la tendencia, cuando le entra el agua, uno quiere, entonces tiene que aprender a controlarte. El agua está entrando, no respire fuerte pues se va a los pulmones, déjalo suavecito y se te viene aquí. ¿Qué pasa? Entonces, imagínate que tú estás respirando y no hay oxígeno. ¿Tú te imaginas al astronauta en una cápsula y no hay oxígeno tan o una mina, esos mineros que quedan abajo encerrados, que el oxígeno,
1: el aliento
0: de ellos contaminó el ambiente y comienzan a desmayarse por su mismo veneno. Entonces, ¿Qué podemos nosotros hacer para salvar a la humanidad? ¿Qué podemos nosotros, los seres humanos, hacer para ayudar a la señora Aria a los sílfides? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que estamos haciendo... ¿Qué cosa? Nosotros aquí es
1: ¿Qué? lo correcto y ayudar a que los demás expandir este conocimiento.
0: Lo ah. que pasa o sea, es que hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo principal es el pensamiento y el sentimiento armonioso. Cuando tú estás armonizado, de ti no puede emanar toxina. Cuando tú estás armonizado, sereno, pacífico, no puede emanar ninguna sustancia contaminante. Entonces, el primer paso es armonizarte. El segundo paso, hacer invocaciones y agradecimiento a esos servidores que están haciendo el trabajo de noche. Cuando nosotros dormimos, ellos están purificando los contaminados por la, por la industria y los contaminados por las corrientes de vida. Entonces, debemos ser agradecidos. Debemos decirle gracias. Gracias por tu trabajo. Y enséñame, como dice aquí, lo estamos preparando y enseñando a ustedes cómo purificar el aire. Enséñame cómo se hace.
1: Y, y si somos estudiantes de la luz, somos responsables también en, en cierta medida en, los en lo que estamos creando afuera con lo, con los, las personas con las cuales nos estamos encontrando. Porque si, si no hacemos un esfuerzo por que esa persona también no tenga sentimientos o pensamientos o, o ayudarlo pues a que los creen. Y eso también depende de la actitud de nosotros.
0: Sí, pero yo tú Entonces, puedes tener una actitud, pero el que está allá afuera no tiene la misma línea que tú. Entonces si le a esa persona, señor, no se enoje, cuál o con calma. ¿A usted qué carajo le importa? Esa es mi vida. Y te van a mandar. Y tú tienes que insistir, no diciéndole nada a él, pidiendo cuando vas a dormir... A, los, a, la, a la silfide y a los silfo gracias por el servicio hágalo, se lo pido a nombre de aquellos que no te dan gracias por tu trabajo
1: me refiero que si influye en el estado emocional del otro En sí, la claro. actitud el otro inmediatamente pues, va a reaccionar va a, va a reaccionar y no va a tener eh,
0: pero yo, yo decía diferentes. era la ayuda a ellos sin que ellos sepan que tú lo estás ayudando esa Entonces, es la generalmente, forma
1: generalmente no, no es bien recibido. Porque, Pero, ¿Por lo mismo? Porque siente que le estás imponiendo cosas.
0: Cuando tú haces una ayuda sin que el otro lo sepa, no puede decir es imposición porque él no lo sabe. Por ejemplo, yo hago llamado para que la llama violeta transmute toda la creación de las últimas 24 horas que la humanidad ha cometido. Invoco a los seres de la séptima esfera, al San Germán, a Santa Matita a Saquiel para que usen su energía cósmica y transmuten todo. La humanidad no sabe que yo estoy haciendo eso. Así que no me pueden reclamar nada, ni me pueden decir que estoy violando su libre albedrío. Pero ese llamado lo necesita San Germán, Saquiel, la Santa Matita, para poder entrar a hacer algo para el planeta. Entonces nosotros podemos hacer el llamado a la señora Ari, a los directores del lo, de Reino de la Naturaleza y a todos esos seres, y decirle gracias por su servicio, y transmuta, consume, y disuelve y purifica el aire para los que están allá afuera que no saben siquiera su existencia. Porque ella lo dice aquí. Nosotros trabajamos para seres que ni siquiera saben de nuestra existencia. Ella lo dice. Entonces nosotros tenemos que decirle, yo sí sé que tú existes. Y te estoy dando gracias. Y te estoy invocando para que te quede aquí. Y que no cojas vacaciones, coño. Porque imagínate que esa mujer coja vacaciones. Y que nos vamos para la playa de, de Neptuno. Cuando regresa se acabó el planeta. Cuando se levantan en la mañana un nuevo día brillante, cuando respiran pura luz cristalina y cuando sienten su cuerpo renovado con fuerza y energía, entonces la gratitud para con elemental aire y los seres que lo gobiernan es seguramente el orden del día por las pocas personas que siquiera están informadas de este servicio que existe millardos que ni siquiera lo saben. Cuando tú te levantas en la mañana y tú respiras y dices gracias Padre por este nuevo día de vida, está diciendo gracias por el aliento, por el aire, por el agua y por todo. Esos son los pocos que están informadas del servicio que hacen los directores del elemento y todo. Los elementales. Y esto, están informados de este servicio. Existen millardos que ni siquiera saben que existen los sílfides. Que existen la señora Aries. Que existen los el elementos. Ellos dicen, ¿qué? Eh, eso, 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 a mí no me cobran por el aire. ¿eh? O vamos a hacerlo al revés. Que la señora Aries dice, a partir de ahora, vamos a mandarle a cada corriente de vida su estado de cuenta. Su estado de cuenta por el uso de, indebido del aire. Si nos mandan cuenta por la corriente eléctrica, ¿por qué no nos pueden mandar cuenta por el aire? Entonces, ¿qué hacen los países industrializados? Compran a los países no industrializados bono de aire. Entonces, con ese bono de aire, ellos pagan por la contaminación que ellos hacen. Como yo no contamino, ¿Cómo es eso de por ejemplo, Panamá no contamina. Entonces, Panamá hace, su, se, se certifica que Panamá es un país que no contamina. ¿Alemania, Alemania me compra los bonos. Entonces, cuando van a sancionar a Alemania por el uso o contaminación, dice, yo pago con los bonos de aire que le compré a Panamá. Amen. Y yo invierto en Panamá para que ellos crezcan en desarrollen, O sea, que la contaminación mía ayuda a los países del tercer mundo. Mm. ¿Cómo te quedó el ojo? Una justificación. Ejapa. Pero eso se hace en los países industrializados. ¿Cómo hago yo para que una corriente de vida deje de contaminar? ¿Cómo lo incentivo? Diciéndole que la señora se va de vacaciones. La educación. Ajá. ¿Ah?
1: educación.
0: Necesitamos. E información. Existen millar de personas que ni siquiera conocen de nuestra existencia. Y trabajamos para que ellos en la mañana, cuando tengan un brillante día, tengan el aire purificado necesitado para mantener su vida diaria. ¿Te imaginas? Malagradecido del ¿Por qué? ¿Por qué estas personas hacen eso? Esa es la pregunta que acaba aquí. ¿Por qué los, los señores San Germán, el Moria, todas esas personas hacen esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Hacen qué? El servicio que hacen de transmutar, el servicio de purificar, el servicio de sostener la llama. ¿Por qué lo hacen?
1: Bueno, porque saben que están trabajando con, para sus hermanos. No. De la tierra. ¿ca? No. No.
0: No lo hacen por reverencia a la llama triple que hay en el corazón de cada corriente de vida. Ellos no trabajan por el hermano, trabajan por la llama triple que hay en ese corazón. Eso es lo que ellos ven. Hay una rama triple aprendiendo, metiendo la pata y yo lo voy a ayudar. Ellos no trabajan para el hombre. Ellos no están aquí para... El hombre ah, no. pero el Pero sea, acuérdate que el hombre es un traje. La llama triple es la verdadera actividad. El hombre es un traje que se descarta. Así que ellos no se preocupan decir, estoy trabajando para el hombre. Estamos trabajando y reverenciando. Los maestros ascendidos dicen, nosotros hacemos la venia ante ustedes. ¿Ante quién? ¿Ante el hombre? No, ante la llama triple. Ellos trabajan por la llama triple que hay en nosotros. Porque esa llama triple es parte esencial de la presencia de soy. Entonces, ellos dicen, si nosotros no ayudamos el plan primigenio que es la evolución de la humanidad, se va al carajo. Ex existen millardos de personas que dan por sentado el aire, el agua, la luz del sol y la buena tierra de Dios. Existen millardos de personas que usan los regalos del elemento haciendo a un lado como superstición y mitología la existencia de los directores de esos elementos. Hacemos el uso del agua, pero hablamos de las gondinas, ah no, eso no existe. Hacemos el uso de la tierra, hablamos de Pelier y Virgo, ah no, eso no existe. Esa es mitología griega, eso no existe, la hayamos llevado más insensato aún en vez de aceptar una inteligencia directora que gobierna esta unidades de la fuerza, le atribuyen la regulación de las mareas, de la luz del sol, de la cosecha, del aire, al azar, al albur y a otras cosas más. Habiendo director, por eso digo, los romanos estaban claros y los griegos, ellos estaban claros. Tenían Dios de la cosecha, Dios del amor, Dios de la fertilidad, Dios del vino, Dios de la casa dios de la cosecha dios de la, de la carreta dios de la guerra tenían dioses de, dios de todo y llegó y se impuso la teoría de un, un solo dios entonces sacaron de la conciencia de la humanidad que había un Dios, una diosa para el hogar una diosa para la cosecha una diosa para la salud una diosa para el agua y si analizamos bien, y me voy a me apartar del tema, la religión cristiana existe gracias a los dioses romanos a los dioses griegos. ¿Sabías eso? La religión cristiana existe gracias a los dioses griegos. ¿Perdón? Por la parte de, de mitología. ¿no? no, no, no. Cuando, y voy a apartarme, y esto es importante, cuando Sao Pablo tuvo su guerra con Pedro, porque Pedro y todos los que estaban alrededor de Jesús eran pescadores y eran ignorantes, pero esos ignorantes estaban con Jesús. Y ellos conocían a Jesús y vieron a Jesús llamar a Lázaro y multiplicar panes y hacer más de cuatro cosas. Y San Pablo no vio nada de eso. Así que los que estaban ahí, ignorantes, le decían a San Pablo, tú te callas. Tú no estabas ahí. Es como si nosotros tuviéramos mañana, que alguien estuviera hablando de Jorge, y yo le digo... Tú no estuviste en muchachas con nosotros. Así que por favor, no me eches cuento a mí. Y San Pablo se fue para Grecia. Entonces, esas cartas, los Tetalonicenses, a los Corintios, los romanos, todo era desde Grecia. Y enviado a Grecia. Y cuando San Pablo llegó a Grecia, entró en sus grandes templos. Y ahí vio. El Dios del vino, el Dios del amor, el Dios del sexo, el Dios de la erección, el Dios del seno, el Dios de la cuchara, el Dios del vaso. Y vio todos los dioses habido por haber. Y encontró un Dios que decía, al Dios desconocido. Y él preguntó, ¿y ese Dios quién es? Y dice, nadie lo conoce. Y cuando San Pablo se fue a predicar la enseñanza de Jesús, la primera que le preguntaron es, ¿en nombre de quién tú no estás hablando? Y él, muy inteligente, dice, en el nombre del Dios desconocido que ustedes tienen en su templo. Y lo aceptaron. Tan sencillo como eso. Él no dice, yo vengo en el nombre de Jesús y ustedes paganos. Él no venga destruyendo como hace más de cuatro ignorantes que van a la casa y quieren romper estatua, quieren romper imagen, quieren romper. Él no, él fue y vio, reconoció y dijo, este es el Dios desconocido, este es el Dios que Jesús habla. Y la gente lo aceptaron como hecho. Y San Pablo no tuvo ningún problema, gracias al Dios desconocido que vio en los templos de los griegos. Y por eso que tenemos que los libros, y todas las cosas, hechos por San Pablo. Si usted analiza la Biblia, busque cuántos libros tiene San Pablo en la Biblia.
1: César, pero yo creo que él sí tuvo problemas en ese recorrido que hizo.
0: No, lo tuvo más, problemas en, lo tuvo más en Roma que en Grecia.
1: Según lo que recuerdo.
0: No, tuvo más problemas en Roma que en Grecia. Uh -huh. no, tuvo problemas. Acá, acá le cortaron la, 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 la cabeza porque era romano convertido y bueno, en Grecia no tuvo problema no lo tuvo. La gente dicen, esto no existe. Aquí todo lo que era antes creencia, lo que llevamos la mitología. Tú oyes Hércules, hablan de Hércules como si fuera algo mitológico. Sansón, ah, Puede que hayan existido, pueda que no, pero todas las, 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 las que la gente creía antes han caído en la categoría de mito. Y también cree que Dios es egoísta y trabaja solo. Oigan esto, mis amados, quienes hablan de Dios sin forma, una inteligencia sin focos definidos, quienes hablan de ocurrencia no han pensado a cabalidad eso que dicen que la tierra ocurrió porque se chocaron, porque explotó, no han pensado a cabalidad. Desde el negocio u organización religiosa más pequeña hasta el gobierno nacional u orden mundial más grande, siempre hay un foco de inteligencia que dirige sus actividades. Además de otras corrientes de vidas, que cooperan con este en un esfuerzo por llevar a cabo de manera tan exitosa como sea posible el servicio con el cual se comprometieron. Dios es el creador. Él hace todo. Él dirige todo, planifica todo. Pero tiene arquitectos, ingenieros y constructores que la, que la realizan. Dios no, Dios no puso su mano para poner un grano de arena en este planeta Tierra pero diseñó el grano de arena. O sea que hay personas que trabajan, hay directores, arquitectos que trabajan. Aquí tenemos los Elohim, esos son los arquitectos. Entonces, es para que vea que no, que Dios es el creador y nada más lo enseñamos, que Él es el creador, Él es el diseñador inteligente de todo. Como es abajo, es arriba. La grande fuente infinita de toda vida, la primera causa universal, de la cual todos entramos a la existencia, tiene inteligencia, foco y forma. Inteligencia, foco y forma. Aunque su, en su aspecto su radiación es universal, esta gran inteligencia, con toda bondad, ha delegado aquello de nosotros, los directores de elemento los elementos y los directores de la naturaleza que hemos calificado para el servicio con ella la oportunidad de desarrollar nuestros ímpetu y poderes individuales. O sea, que la cosa no es de que yo voy a servir. ¿Qué capacidad tú tienes para servir? Ellos tuvieron que demostrar que tenían la capacidad de servir para que se les concediera el mantenimiento del aire en este planeta. No es de que yo llegué y ya me hizo el cargo del aire. No, no, no. Puedes sostener, puedes purificar. Quienes trabajan contigo, calificarte para esto, se te da. ¿Y hasta cuándo lo vas a hacer? Hasta que el último hombre ascienda. Y si la humanidad asciende dentro de 500 mil millones de años, tú te quedas aquí. ¿Qué dijiste?
1: Que lo que falta. <risa>
0: No, mira, los compromisos de esta gente no es de que por seis meses.
1: O lo que le falta al hombre para a la humanidad.
0: Pero digo, cuando antes. tú clasificas para servir como director de un elemento o como director de una parte de la naturaleza, es hasta que el último hombre ascienda. No es de que, bueno, señores, yo vengo a dar la clase a Chile por 15 días y me voy. No, señores, hasta que el último, vamos a ponerlo así, hasta que el penúltimo hombre en la tierra saque la, la, el pie del, del, del suelo. Usted tiene que quedarse aquí. Eso no es un sacrificio, no merece nuestro agradecimiento, no merece que le demos gracias todos los días, porque ellos renunciaron a estar en otro lugar tomando piña colada para colar el aire que nosotros contaminamos. y aquí hay algo que me gusta, que dice que viene en el aire, la, nosotros recibimos la oportunidad de desarrollar nuestros ímputes y poderes individuales para ayudar a evoluciones en diversos planetas, oído a esto, y para nutrir la semilla espiritual que está dentro de los corazones de todos los hombres, el aire nutre la semilla espiritual que está dentro del corazón de todos los hombres, entonces si tú no respiras bien, o no respiras correctamente, ¿qué estás nutriendo?
1: Estamos aprendiendo.
0: Estamos aprendiendo. Tú, tú eres optimista, estamos aprendiendo. El hombre no aprende a respirar. ¿Sabe Me por qué? Enseñan, sí. Porque no se le ha enseñado. No se le ha enseñado. El hombre va a respirar y, y, y respira en una posición inclinada. No está en una persona sí. erguida para que los pulmones se llenen de verdad. Y si tú quieres salud, tus pulmones tienen que llenarse a plenitud. No es ni que respire el 10% de la capacidad del pulmón. Eso no sirve.
1: Bueno, Pero eso es una buena tarea para las escuelas ahora. La escuela de los niños. Enseñarlos a respirar.
0: No saben respirar. Bueno. No sabemos respirar. Tarea. No sabemos respirar. Y los padres tampoco le decimos a los niños, respira hondo. ¿Sabe cuándo el hombre respira hondo de verdad? Dígame usted, cuando se adivinanza. Cuando se muere. No, cuando el hombre, una adivinanza, cuando el hombre el hombre y la mujer respira hondo de verdad.
1: Cuando se asusta y tiene miedo. No. ¿O cuándo o cuando se va a morir?
0: Cuando el hombre y la mujer respira hondo, hondo de verdad. Tú lo has hecho. Yo sé que tú lo has hecho. Y todos lo que me están viendo lo ha hecho. No. Ahí toma una respiración, pero no es profunda. Cuando el hombre y la muerte toma una respiración profunda. No.
1: Oye, te hemos dicho todo. No. Cuando nace, cuando
0: muere. No. Cuando se va a tomar una radiografía.
1: Ay, qué cómico
0: ¿Tú la has visto? Y eso porque te dicen, respire <coughs> Porque te lo dicen. Sí. Tú no lo haces si no te lo dicen. Te dicen, toma la respiración, exhale todo, respire profunda nuevamente. Y si nosotros en la casa antes de dormir, hiciéramos ese ejercicio diez veces antes de dormir.
1: Yo lo hago ahorita con el yoga.
0: Ah, no, pero digo, tú lo haces porque lo estás haciendo ahora. Pero pregunta, ¿antes lo hacías? medianamente, no no lo hacíamos, o sea, si tú vas a dormir, y tú, en un ambiente, claro, si están fumando, en el ambiente que vas a respirar, pero si tú estás en un ambiente, que está, y tú comienzas, a llenar ese pulmón, de ese prana, de ese aliento, ahí, viene los regalos de Dios, la opulencia, la administración, y la salud, todo lo que tú necesitas está ahí, pero tenemos que aprender a respirar, para recibirlo, y no, al 10%, al 100%. Si Dios no permitiera que los seres de la naturaleza trabajarían con Él, oígase esto, ¿no sería realmente egoísta el Dios de amor si le negara a sus criaturas y creaciones la oportunidad de servir con Él para expandir la, la, la frontera de su reino? O sea, que Dios nos da oportunidades para servir. Para trabajar. Él no trabaja. Usted no... Yo, bueno, pocos son los generales que hacen eso. El general está metido en un lugar planificando, diseñando estrategia. Él no está disparando adelante. Dios es un general de generales. Él planifica. Y tiene que haber personas dispuestas a sacrificar toda una eternidad para hacer realidad el plan de Dios. Dime... Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice que la luz de Dios sea con todos y cada uno, hermanos. Igualmente, don Carlos. Igualmente. Dice lo de la respiración. Antes de decir sí, el día de bodas se respira profundamente. Esa <risa> es mentira. Esa es mentira, Carlos. A lo mejor él lo hizo. Esa es mentira. Te voy a decir que es mentira, Carlos. Porque el día de la boda está tan nervioso que se te olvida respirar. El día de la boda uno está tan nervioso que el anillo se le cae. El padre te dice a ti, te, en la vida, en la muerte, y te dices en la muerte más la vida, dices cualquiera cosa menos lo que está. Eh, antes de la boda, quizás después de la boda respira para decirte, Dios mío, ¿qué hice? Pero ya estás amarrado. Estamos, Estamos amarrados. ¿No sería una conducta extraña en un ser todo amoroso el que insistiera en llevar a cabo toda la creación por su cuenta sin los esfuerzos cooperativos de ángeles, devas, maestros y directores del reino elemental? O sea, que Dios, a nosotros, los que estamos aquí aprendiendo, nos está dando la oportunidad de purificar, de trabajar con Él. ¿Acaso nosotros decimos el padre trabaja ahora, ahora trabajo yo bueno aquí está la oportunidad purifica el aire purifica el agua purif bendice a los gnomos bendice a los directores del elemento trabaja con ellos ah no yo no yo nada más doy gracias a Dios porque Dios es el creador y hay muchas personas en la religión que dicen Dios es el creador y no reconocen que existen directores del elemento y aquí lo está diciendo la señora millardos que no saben de nuestra existencia y Dios no es egoísta nos permite evolucionar y probar nuestras capacidades para crear y expandir su reino nosotros estamos aquí también en la misma condición, podemos servir si nos da la gana tenemos la oportunidad de servir sin ser director del elemento pero agarra un elemento vamos a ponerlo así esta semana, la primera semana, bendigo el agua. Todos los el elementos del agua, trabajo con el agua. La otra semana, bendigo el aire. Después, la salamanda del fuego. Y después, la tierra. Y cuando ya le cojo el gusto a todas las, bendiciendo a su director y a todos, cuando ya le cojo el gusto, verá que usted puede hacer bendición a los cuatro elementos el mismo día pero agarra uno primero para ver cuál te guste y que te emociona. Porque si hace los cuatro, ah, pero me gustó el agua, ¿por qué? Porque me tengo que bañar. Me gustó el aire porque tengo que respirar. No sé cuál te va a gustar. Si eres agricultor, te va a gustar la tierra. Pero bendice a ese elemento. Bendice a su director. Aporta tu aliento para que eso sea de beneficio para la humanidad. Y si tú bendices toda la semana uno, llegará el momento que vas a bendecir a todos y vas a servir porque Dios te da la oportunidad de servir y me gusta no sería una conducta extraña de un ser todo amoroso el que el que insistiera en llevar a cabo toda la creación por su cuenta sin los esfuerzos cooperativos de ángeles devas, maestros, directores del reino elemental Empeque, empequeñeciendo, empequeñeciendo de ese modo la oportunidad para los demás y suavidad para servir, Dios no es así. Por eso, la gente que cree que estos seres no existen, Dios le da la oportunidad de servir. Y están aquí para nosotros. La pregunta es: ¿eres agradecido? Porque si tú no agradeces a los que dan. El aire, el agua, la tierra y el fuego, ¿quién dice que agradeces a Dios? Ah, yo agradezco a Dios, pero el elemental del aire, no, no, esa. ellos están expandiendo el reino de Dios, ellos te están dando vida a ti. Imagínense nada más, yo siempre he dicho: el día que los señores Helio y Vesta se van de luna de miel de nuevo, esta vía láctea se va al carajo esta vía láctea se va al carajo. La señora dice, donde nosotros hemos sido compelidos a retirarnos, el planeta se convierte en cascarón. Estalla sobre sí mismo, se convierte en polvo cósmico, que es recogido, purificado, y repolarizado por el sol, para volver a tener la oportunidad de crear otro planeta, la pregunta es nosotros vamos a esperar que nuestro planeta se convierta en cascarón por no hacer nuestra parte en la purificación y en la ayuda de los demás no. yo te lo dejo como tarea, tú decides no me diga a mí que no, que sí, que sí, que no que tal vez, no me interesa te lo dejo de tarea porque en las cosas pequeñas se aprende a realizar las grandes. Si tú aquí, en este plano, purificas el aire, purificas el agua y estás purificando y haciendo tu trabajo en cosas pequeñas, estás siendo observado para cosas grandes. Pero tú tienes que comenzar con lo pequeño. Y los pequeños que tienes aquí son los elementos que existen para que el hombre